0: Всем привет, меня зовут Пафнути Крафт. я с Пресненского района города Москвы. Музыка занимаюсь уже 11-й год, официально, то есть с моего первого альбома прошло ровно столько времени. За это время у меня, получается, вот... 10 альбомов вышло, включая вот совместный альбом с Тони Тунайтом, который вышел вот еще месяца нет, как, а, и получается 10 лет, 10 альбомов. А моя музыка очень разная, я делаю разную музыку, то есть Крафтс это такой персонаж, которого знают там э, изначально по рэп-музыке, потом я начал экспериментировать, у меня появились разные совместные песни там с Ваней Дорном и с кучей еще всяких попсовых артистов, градусов. И меня узнали и в другой, получается, среде попсовой. И Крафт сразу начал делать и под гитару обнуляй, и рэпчик, и абсолютно от Валика Словецкого и Каспийского груза до вон Панайотова с Дорном. У меня есть совместные песни. Поэтому вот такой вот я, крафтс, очень разный, и делаю, что мне в кайф иногда получаются хиты. Последний альбом у меня совместный с белорусским певцом Тони Тунайтом. Много лет мы сотрудничаем с «Я хотел бы знать» нашумевшей четыре года назад песни. И тогда еще Тони был на «Газгольдере». Вот, это был большой успех, и мы решили как бы дальше продолжать пробовать, генерировать свой такой уникальный стиль, потому что крафтс это одно, Тони это одно, а когда крафтс с Тони вместе делают, это вот какой-то вот определенный такой веселый э, стилек в стиле Форелла, не знаю, что-то такое. Такая позитивная летняя музыка в основном у нас с Тони получается. Слова пишем сами, музыку сами. Тони очень крутой музыкант, он много чего продюсирует сам, особенно вот в музыкальном плане. Ну и, а я покупаю минуса у, у по всей России, то есть мою музыку можно назвать народной, что в каждом городе, наверное, есть битмейкер, который когда-либо продавал или подгонял мне свою музыку. Ну, потихонечку общаемся, общаемся, работаем. Иногда есть какие-то непонятки, недопонимания. Эстония, а, к примеру, да и с разными артистами. Артисты очень напряженном графике живут, им очень, некоторым артистам очень тяжело психологически вообще справиться с, там, недостатком, там, людей на концертах или чувство того, что вот, я был популярен, а теперь я не так популярен. Ну, много разных амбиций. артисты это же такой эмоциональный сгусток. Поэтому э, надо ловить моменты, когда у артистов хорошее настроение. То есть, вот я, к примеру, у меня проще мне дается, потому что я уже 11 лет, и я очень много работал там, продюсировал артистов, работал с начинающими, и у меня есть уже определенный опыт видеть вот так, никому неизвестный а одним образом себя ведет, потом стрельнул, все, поймал звезду, потом через два года звезда ушла, все, опять нормальный пацан, общаемся, потом у него дела, к примеру, не очень, ну у, у каких-то артистов их таких много, кстати, а дела не очень, он начинает другой вид звезды начинается, когда все делают недостаточно для того, чтобы вот я был молодцом, и ты начинаешь на все всех гнать. А в звезда другая. Кажется, что действительно все делают недостаточно, а потом, когда ты стреляешь, тебе кажется, что ты можешь и без всех. Вот два уровня звезды. Поэтому я через обе эти прошел такие психологические свои разбирательства самого себя. Поэтому иногда звоню какому-то артисту, чувствую у него сейчас период тяжелый. Думаю, ладно, потом пообщаемся с ним. Потому что вот два месяца пройдет, он уже будет получше в получше настроении. И действительно, через два месяца, раз, он уже такой все нормально, все хорошо, поэтому я очень философски смотрю вообще на артистов, у меня всегда все хорошо, меня окружают очень классные люди, и иногда вдруг какие-то люди начинают злиться на что-то и быть злыми, я такой, ну давайте Переждем, переждем, когда вы вернетесь в нормальное свое состояние человеческое, поэтому я не конфликтный человек, у меня вообще почти нет ни с кем нет конфликтов, но это нормально, мне кажется, для всех людей на работе, в офисе, в коллективах иметь разногласия. Так, а что происходит с музыкой? Ну, такая интересная смеш... Мне кажется, интересное смешение блогерства, музыки, такого реалити стало. То есть все уже смешалось, вот. Ушло немножко художественное понимание музыки. Такое раньше оно было больше как художественное. Сейчас оно больше как реалити, такое быстрое, простое. И еще очень, как, конечно, происходит популяризация людей. За их поступки глупые, к примеру. <смех> Сделал что-нибудь тупое? Все, ты популярен. То есть, есть такая фраза одного умного человека: Мы делаем людей популярными и знаменитыми за их тупые поступки, а потом удивляемся, почему нами рулят <смех> очень странные правители ну, индустрии или так далее. То есть. Мне все нравится, у меня все хорошо, я на все смотрю, типа, а, нифига себе, ну вот этот О, угар вообще. То есть я с улыбкой на все смотрю, давно уже в этом присутствую, то есть э, прикольно смотреть, как то, что мне не нравилось, к примеру, э, падает вниз, а то, что мне нравится, поднимается, потому что интернет уже мощным становится и сложнее... Навязать людям что-либо У них такой огромный выбор, что они действительно Выбирают э, то, что им нравится У меня есть свои слушатели У меня есть э, свои концерты Поэтому у меня вот вообще я очень грамотно и как-то сам в душе смотрю на, на все это, никому не завидую, счастливый, но вокруг меня куча старичков, которые, конечно, бесятся от всего, что происходит Там в новой школе, как это все выглядит, какие идеалы они прививают людям, что нет в этом русской души нашей, но я так такой, ну, ребят, не надо быть, стари... не надо быть стариками, давайте. Я очень клево провожу время под новую школу, к примеру, когда на вечеринках, когда зависаю или тусуюсь, начинает играть там какой-нибудь Будда, Лил Кристал или там, тот же Моргенштерн и прекрасно танцуется по пьяне. По трезвоку думаешь, что о чем они, что они пытаются нам сказать, где частицы личности, где переживания, а по пьяне. Нормал. У меня в плейлисте... У меня в плейлисте какая-нибудь Эрика Лун... Как правильно говорить? Лундмуэн. Да, Лундмуен. Там Мэй Уэйвс из новых. Тот же Гриша. Маркул. Есть новые ребята, которые мне нравятся. Их достаточно много. Федук. Братишки, респект кину. Ну, так далее. Да. Молодцы, вообще прикольно, индустрия развивается, э, музыку уже можно делать дома, очень много экспериментировать, и сейчас уровень Андро мне очень нравится. Ребята делают очень крутой стиль, выдержанный, и я им по-своему иногда завидую, потому что я всегда был таким любителем, который такой, о, клевый музон, на него можно песню сделать? О, я сейчас сделаю песню. Сидишь в сутки, думаешь, я сейчас сделаю песню. И вот до сих пор у меня так. И я поэтому один стиль выдерживать, к примеру, не могу. Если у мне пришло музыка рэпа такого душевного, я сделаю. Пришел в стиле глупой молодой на мели Такой минус в такой тональности Грустноватый, душевный Я такой, ну как не сделать? Ну, я прям знаю, что хочу Часть своей души вот на этот минус Понимаю, что хочу выложить Потом раз, Тан танго-обниманго или чао-чао Какое-то веселье такое А у меня настроение такое, что я приехал с отдыха но ну, не хочу я рэп делать, вообще грузиться не хочу Я сам себя включаю Писать под позитивные минусы Потому что, в общем, мое настроение такое Я считаю, что а, нельзя очень Мне лично, как личности Тяжело вот смотреть все время только э, грустные драмы. Я не могу. Я хочу посмотреть комедию иногда, я хочу посмотреть фантастику. Хочется разные жанры. И в музыке также. То есть я завидую артистам, которые сжали сфинктер, сжались все вот так вот сосудами, весь, весь все свой желудок с едой весь сжали и такие мы будем работать в одном стиле, мы будем выдерживать песни только в одном стиле, вот Шаде, Элвис Пресли, они делали так и я буду только, хочется сделать позитивное, вот но не буду, у меня карьера, индустрия, менеджеры, продюсеры, мне никто, вот нельзя, я сам себе продюсер, я буду делать только одинаковый трэп-стиль пения, к примеру. И эти артисты становятся популярными, я понимаю почему, потому что они... Слушатель всегда знает, что он услышит следующем. У него нет вопроса, что он услышит. Вот, кликнул в песню — нравится. Следующую кликнул — нравится. А у Крафца как? Кликнул, глупый молодой на мели — нравится. Кликнул — танго-обниманго — вообще не нравится. Кликнул там, прониклась мной с Дорном. О, нравится. А потом следующие пять песен кликнул Каспийский груз, Гуф, Грузял, Грузилова какой-то. Опять с негативом. Ну вот все это какое-то вот непозитивно. Им уже не нравится. И в следующий раз, когда они видят шоукравца, песня вышла, они такие... Вот кликать, не кликать, непонятно, он такой разный все время, такую разную музыку делает, не, вот неуверенный. И поэтому я всегда думаю, а может быть сформировать один стиль крафца какой-то один, и задаю себе вопрос, а какой ты крафтс? Давай, Паш, скажи, какой ты человек? Может быть, вот делать только рэпчик, только грусть, но нет, так тоже не получается. Где-нибудь отдохнешь две недельки, приедешь из Крыма, счастливый такой, ну какой груз, какой рэп, уже пацанам за расклады двигать там на районе, ну нет, хочется чего-то доброго, позитивного, и потом выступаешь где-нибудь, смотришь там, и пацаны, и девчонки, все танцуют под эту счастливую музыку, а нет конфликта с гуфом поставишь, начинаешь, нет конфликта, все уже заснули, пошли к бару, ну правда, это для домашнего прослушивания музыка. Поэтому я завидую этим клевым артистам, я, что они вот так собрались. А отмели все ненужные стили по жизни, все веселые там какие-то, которые и делают одинаковые, почти одинаковые песни про любовь в одинаковом звучании, в одной тональности, и это круто, молодцы. Поэтому респект им огромный, а и у меня какой-то свой такой сложный путь, и вот я им иду уже много лет, и кайф, ценю, что я имею. Я успел побывать на трех контрактах. Вот так. Лейблы — это такая вообще непонятная вещь. Сложно сказать. Вообще изначально это была просто студия, на которую давали артистам записываться, и появилось слово лейбл. По-моему, это так. Потом, не знаю, я, Лейбл — это уже испорченное, мне кажется, годами слово. Поэтому лучше говорить просто. Я был под контрактами. Контракты ты подписываешь с людьми, у которых свои собственные какие-то интересы, и они тебя всегда на себя тянут одеяло. Вот что такое контракт. Первый контракт у меня был с Влади с респект продакшена, огромным респект, Мы там 10 месяцев просуществовали. Я тогда был очень такой, у меня был юношеский максимализм, и они много гастролировали, их вообще не было. То есть, и мне тогда казалось мной должны больше заниматься. но ну, это действительно так было. Я просто ушел оттуда и с друзьями начал делать. Потом был сложный период. Подписался еще там с одним человеком, не буду говорить его имя. Очень тяжело было, очень плохо. Он очень по-злобному там стирал мои песни и все мои клипы из Ютуба. Прям очень солил мне. Было очень нелегко. А потом мы разорвали этот контракт. И потом вот третий контракт я подписал. Очень такой на маленький процент с очень такими простыми хорошими людьми и вот с ними до сих пор работаю мне еще три годика нужна команда вот что самое главное контракт это просто вещь которая закрепляет команду с которой ты работаешь команда это юристы это дистрибьюция это концертный отдел вот. Ну, в общем, крыша такая какая-то по-своему, чтобы артист мог заниматься творчеством. Главное уже, насколько артист себя ценит. То есть он может подписаться и на 10%, а может подписаться и на 90%. Как с блэкстаром я слышал, <laughs> как-то вроде некоторые артисты подписаны. Или были подписаны. Поэтому артист должен смотреть на это все так. Так, ну я себя ценю, я, я больше 20% или 30% от себя дать точно не отдаю. Я такой вот крутой. Или я больше десяти не отдаю, к примеру. И все, и работает вот так. А некоторые работают вообще сами по себе. Поэтому главное иметь команду верных людей, которые верят в тебя, там будут тебе помогать, поддерживать. Я сам из города Тула, переехал в Москву в 6 лет, потому что мой отец погиб в автокатастрофе в Туле. И мам, мы с мамой переехали в Москву. Поэтому воспитывала меня мама. И мама никогда не была против. Она мне много, конечно, капала на мозги: что, может быть, ты все-таки как-то пойдешь в экономику, в бизнес. Хотела меня встроить в экономический вуз. И, в принципе, я тоже, я закончил экономический вуз, честно говоря, но, но который сам захотел, который был полегче, где можно было очень халявить и почти ничему не учиться. А я параллельно уже ходил на первом курсе к микрофону, к своему другу, у которого был микрофоном, мы уже что-то пытались записывать. Потом, конечно, я ей сказал, вот смотри, мам, приглашайте на свой первый концерт. Она пришла на концерт, увидела там 150 моих друзей, конечно же, потому что мою песню никто не знал тогда, которые собрались. И она поняла, что это прикольно, что это классная атмосфера, и начала меня поддерживать спасибо маме, мамуль, я тебя очень люблю, упоминаю в песнях парочке песен, маму упомянул она все ждет, конечно, когда я прям для нее напишу песню она, честно говоря, написана просто это такой процесс, еще там хочу сделать все от души и круто долгий, долгий еще процесс там, доделывание так что отдельное уважение моей маме, она меня, конечно же, поддерживала Ходил, ходит на все мои московские концерты маме Отдельный поцелуйчик вселенский. Я вырос на, на рэп-музыке. А в 10 лет я услышал первый раз Эминема «My Name Is» песню. «My Name Is», «My Name Is». Я подумал, как просто! Какой рэп, какой рэп простой жанр, всего лишь My name is, my name is, а я как раз знаю My name is, I'm eleven, или I'm ten years old, я знал Where is the table? Я подумал, так вот, я уже могу этой музыкой заниматься, не обязательно знать язык И начал писать, записал свой первый текст, вдохновленный Эминемом I'm eleven, I'm eleven, что-то такое было У меня одиннадцать было вот тогда I'm eleven, I'm eleven, my name is Pavel. Вот такое что-то. И мне показалось это очень талантливо и здорово. Я подумал, надо продолжать этим заниматься. И еще, наверное, год писал какие-то глупые минуса э, тексты на английском. насколько знал английский. И забыл потом про это все. И на первом курсе встретил Роберта Райду, э, моего однокурсника, который говорит, «У меня есть микрофон!» Поехали ко мне домой. У меня есть микрофон и компьютер. Мы поехали к нему и записали очень глупую, тупую песню. Я ее всем ходил, ставил полгода с телефона. Мне было 17 тогда, по-моему, 16, И всем очень нравилось, все говорили, ты такой молодец, так круто получается. И я записал вторую свою, вообще первая моя полноценная песня сразу попала на радио. Вот такая тема была. Потому что я записал песню, у которой было два куплета и припев, и она, ее сразу взяли на радио. Это было удивительно, мне все начали звать на концерты, а у меня еще только одна песня вот эта и пару демок, где там один куплет и припев, и все. И меня начали звать на концерты. Я помню, меня позвали в Infinity, приезжай, выступи. Мою песню начали играть на Next, на Next, тогда еще на радио рэперском. И мне было 17 лет, и я такой, ну у меня даже нет второй песни, то есть как выступать. И я заперся, тогда понял, что возможно это дело мое, мое а мне нужно этим заниматься. И я заперся на 5 лет, и через 5 лет выпустил альбом первый. То есть я подумал, как мне как самурай нужно, а поскольку есть успехи, есть уважение какое-то, мне как самурая нужно отточить свой стиль и выходить на ринг уже с отточенными навыками. И я заперся на 5 лет, и вот потом уже выпустил альбом, и началась карьера. Какая-никакая. Материться в музыке – хороший вопрос вообще к самому себе. Иногда подчеркнуть в какой-то пацанской песне, где нужно подчеркнуть мысль, да, обязательно, что-то, не стесняться можно. Вот, зная, что это молодые вряд ли будут слушать, это будут слушать люди повзрослее уже, им это не будет резать ухо. Но вообще все время материться, как Ленинград, к примеру, ну или когда там вот песня со у Ленинграда, где девушка начинает петь, и у нее там четыре мата, и она женщина, и ты. Меня немножко это просто смущает, я такой типа, ну, понятно, ладно. Ленинград вообще весь, к примеру, да, на мате. То есть это они, <смех> прикольный лайфхак, как особо не запариваясь, просто матом кричишь, и русские люди тоже точно будут реагировать. Это круто. У меня есть несколько песен матных, где прям в припеве мат, и на, на этом мате основывается припев, хочется повторять. Правда, матные вещи хочется повторять. Предлагал очень крутым артистам а, вот эти мои матные песни. Они такие, нет, нет, нет. Все-таки матом мы опять не хотим, и у многих артистов такое табу как бы есть. Нет, нет. А я могу, если это юмористическая песня, к примеру, которая стебная, э, можно сделать. Или какая-то пацанская песня, где подчеркнуть. А вообще не очень уважительно отношусь. Ну, так, мо можно же заменить, можно посидеть на своем примере, знаю, 10 минут и заменить мат, точно. Но люди хотят э, использовать мат, и я иногда тоже. Это же русский язык, силы русского языка запрещать мат точно нельзя. Вообще не слушаю радио, очень редко, только если в машине, в, в такси. И не смотрю телевизор, совсем. Не, у меня нет телевизора дома, я его не смотрю. Иногда, если в какой-нибудь отель заселяюсь или у друзей, и я просто как... как зомби. Вау, телек. Смотрю в телек, передачи такие... Давно их не смотрел, и, мне кажется, таким каким-то воспоминаниями из прошлого. Ух ты, эта передача еще существует, ничего себе. Ой, ведущие даже не сменили, о, офигеть. То есть это для меня всегда удивление. Я смотрю телек немножко как дикий человек, и могу даже вот с голодовки <laughs> часа на два вот так залипнуть. С открытым ртом просто смотреть в телевизор. Какой-нибудь канал. Вот такое отношение. Да, все можно найти в интернете уже давно, уже тысячу лет. Соцсети. Да, я, ну, Инстаграм, контакты-то по работе больше. Инстаграм, там и общение какое-то происходит. И, ну, наверное, там минут 30 в день я в Инстаграме сижу. В соцсетям посвящаю, наверное, ну, час в день. Зависит это времяпрепровождение. Когда у меня время хорошее и счастливое, то фотографий как-то нет, и в соцсети я не захожу. А когда живу тухло, честно говоря, то много соцсетей. Поэтому, когда я смотрю, что кто-то очень много выкладывает в соцсетях, у меня ощущение, что какая скучная жизнь, наверное. То есть она красивая, может быть, с бассейнами там, с морями, но ты же... А, ж, а жить, жить жизнь надо даже тоже, ты не можешь там 150 историй, но у кого-то это же ты работа, поэтому я их понимаю, кайф. У меня это не работа, я как-то не относился к Инстаграму или к совсем как к работе. Вконтакте вот только музыку ищу, общаюсь с музыкантами, с артистами, контакт вот в этом смысле удобный. А в Инстаграм это такая вот, такая прикольная движуха поделиться своими воспоминаниями, но замечаю вот по себе, что когда я вот классно живу, провожу время, то у меня вообще нет фотографий, в соцсети я не захожу. Что мне пишут в личке, за эти годы Очень ну, написали, наверное, все, присылали все виды фотографий, э, очень много женских и, конечно же, там, и даже иногда мужские какие-то генитальные там попадаются. А, то есть э, люди разные были и злобные, и очень добрые. Но сейчас как-то все успокоились, я мало что читаю, э, но когда захожу в директ, в основном с моими песнями какие-то истории, ну, выкладывают. Девчонки пишут, какой я классный, милый и как нравится нравятся мои песни, я им не могу всем отвечать, поэтому могу сказать, что спасибо огромное, каждый раз немножечко краснею э, и радуюсь. Пацаны пишут, типа там, о, концерт, ответь, э, зацени мои песни, вот такие какие-то, все, все просто, обычно. Вот, но иногда какие-то, конечно, девчонки присылают, как там в инстаграме, одноразовые фотографии, там, тыкаешь, вот она проходит, и больше ее нельзя посмотреть. И как-то еще, ну, можно же делать скриншот, я только что додумался. А, но это, зачем мне это в телефоне? Веселятся, люди присылают разную херню. Но сейчас уже меньше. Раньше вот, а, раньше много бреда было. Тикток я сначала не понимала, потом сам поснимался с друзьями. Это достаточно веселая штука, когда участвуешь. Когда участвуешь весело. Когда не участвуешь, смотреть ленту, Но ну, Я не думаю, что даже эти тиктокеры смотрят ленту. <laughs> О, посмотрим ленту, кто что-то... Мне кажется, там самый кайф это именно вот сниматься самому, делать. Плясать, делать эти синхроны. Это очень прикольно для всей семьи. Я смотрю иногда там... В гости приезжаю, там папа, мама и двое детей танцуют в ТикТоке, это угарно. Думаешь, ну и с ними можно потанцевать, что такое летнее классное настроение. ТикТок угар. Но я слышал все эти истории про ТикТок сейчас и в Америке, и в Индии, там они. И я, честно говоря, за то, чтобы его закрыли, конечно. Ну, У нас тоже в России. Если что, если кто-то кого-то интересует мое мнение, субъективное, пусть закроют этот ТикТок, а то они крадут наши данные. <связывая> Нет, честно, пусть Инстаграм останется, у меня там больше подписчиков просто. В ТикТоке что-то совсем у меня мало подписчиков, поэтому я против ТикТока. <связывая> <связывая> История с блогерскими домами, это не блогерские, тиктокерские же дома, я так понимаю. Но сейчас уже они всех блогеров туда свозят, да, там уже это микс. Я не против, это классный отдых за городом, вообще-то. Мы в рэпе э, давно пытались объединять рэперов, давайте сделаем студию за городом, будем там записываться. И иногда такое получается, и это круто очень. Это называется давно, у рэперов это инкубаторские дома, такие же есть в Силиконовой долине, где а, собираются программисты, там айтишники делают приложения, а, а потом платят процент тому, кто им бесплатно дал, давал жить а, и так далее, там очень много таких движух было, тиктокеры молодцы, пух-пух. Не надо аппаратуры, не надо студии строить. Просто тиктокер и телефон. И, конечно, они круто. Я считаю, это прикольно. Надо так и, так и жить. Всем молодым людям э, творческим. Это очень здорово. Объединяться в одном доме. Мы жили там четыре пацана на к одной квартире много лет в Москве. Вы учитесь друг у друга, мотивируете друг друга работать, не сидеть на жопе просто. От окружения очень много зависит. Потому что можно иногда... Проиграя в PlayStation с, с каким-то из видов окружений, вот вдруг раз, у тебя три парня, а они такие все раздолбай, играют в PlayStation, все время курят на балконе и едят хлеб с майонезом, ничего не хотят в жизни. С ними можешь год просто убить жизни и никак не развиваться. Поэтому собирайтесь вместе в домах, на дачах, на чердаках и делайте движухи обязательно. Я все-таки как-то предпочитаю... Но это лично мое, может, я, конечно, завис в одном, но мне нравится очень заниматься музыкой, нравится делать клипы и э, исполнять свои песни. И я вот как-то в этом хочется развиваться, что-то делать, экспериментировать. И у меня от этого к этому горит душа. К кино горит душа, там, к стройке своего дома горит душа, к путешествиям. Я такой человек вообще немного скромный, я никому не хочу навязывать себя никогда. И вот Тик-Ток, там вот постоянные соцсети. меня это внутренне, мне это немножечко не по себе все делать, потому что мне вот я привык к живому общению. Я люблю интересных людей, живое общение, для меня живой концерт. И как-то вот по старинке. А вот это все соцсети посто... мне как-то вот не дается. Иногда какое-то настроение бывает, я такой... Могу чуть-чуть повести в соцсети. Ну, немножечко это как-то разница с, моим, с, моим, с моей внутренней частью. Я вот концерт, да, концерт это вот моя штука. Я общаюсь с людьми, немножко стендапа между песнями, общение, супер раскач, 11 мега, мега хитов в программе подряд идущих. Вот это моя тема. А вот онлайн-концерт будет, все, я потеряюсь. Ну, то есть немножечко будет мне неудобно, эм, и ныр здесь, э, звук, о, нет людей, тяжело, мне лично тяжело, А вот, ну-ка, так же, как сидишь с людьми, оп, и шутки идут, и э, в компании там, и э, просто душа компании, все угораем, весело. В соцсети не передашь свою харизму так, не, не сможешь вот так. Ну, как-то у меня не получается. Надо, да, пойти на актерские курсы, наверное, там, пробовать больше снимать, удалять то, что не получилось, как они все делают. Я вот, знаешь же, я был ин инстамужем какое-то время, и ты ходишь, снимаешь очень много для своей девушки, там, видосов, к примеру. И потом она сидит три часа, отбирает, монтирует, к примеру. Думаешь, блин, тяжелейшая работа. Тяжелейшая работа быть таким так увлеченным соцсетями. Но я над этим работаю, я стараюсь перебороть и все больше влезать в это все пространства и себя показывать таким, какой я есть. Потому что. В наше время сейчас мало музыки, наверное. Просто вот ты клевый талантливый музыкант, к примеру, этого мало. Какой-то человек. Люди все хотят узнать, какой-то человек. То есть некоторые даже абсолютно бесталантные музыканты. Они очень успешные в блогерстве. И все, их уже любят и слушают. Поэтому нам нужно все учитывать и себя показывать, и не стесняться перед зрителями. Поэтому я тоже над этим работаю. Правда? Про политику? Я вообще нифига не разбирался в политике. Вообще, честно говоря. Даже не знал ни, ни фамилий никаких. Не смотрел телевизор уже 15 лет. Честно, не знал. Но последние три месяца вот на, на карантине я прям очень сильно и особенно, когда начались в Америке вот эти все штуки, я начал изучать как работают деньги, как работает политика, вообще от чего, чего зависит. Поскольку у меня друзья в Америке, я изучил очень неплохо, как мне кажется, со своими друзьями, которые немножечко как бы политические аналитики, и живя там, они неплохо рассуждают, Америк, американскую политику. И в Америке очень много для себя открыл, то есть я фанат Америки, у меня, я знаю английский, у меня американское образование у самого, но я в России его получал, то есть я говорю на английском, у меня преподаватели были все американцы, всю жизнь, всегда. И, ну, в институте эти... Четыре года, которые я учился здесь, в Москве, в американском университете. И я очень любил Америку, как бы по-своему, за их либеральные взгляды, за вот это все, за свободу слова. А потом сейчас посмотрел, и оказывается, в Америке нету свободы слова, она отсутствует. Это вот сейчас доказывает там кучу событий. Там, вот эта вот, война федеральной власти региональной, вот эта вот война Трампа и вот эти, все войны, которые Америка устраивала много лет. Там, и что, сейчас Трамп пытается всех свергнуть, там, этих демократов. Потом проследил историю, что это все идет в Англию со времен старых лет. Это никакая не конспирология, чисто как деньги э, ходят по миру. Ну, вот так. вот Я мировую экономику понял, с чем там примерно Вова на внешней политике сражается, то есть, что он делает. И понимаю, что у нас, в принципе, такая же система с Америкой, просто у нас все намного... Четче да типа, наорал на нас мужик наш главный там в доме. А у них все это, очень много их же денег тратится на то, чтобы все завалировать. У нас куча своих минусов. Я бы хотел, конечно, чтобы наш президент обратил внимание не на внешние проблемы, там, которые в мире происходят, не на пожар, который в мире, а на наш муравейник который у нас тут происходит и что-то надо улучшать тут, в стране, точно, это по-любому, много всяких классных опытов, которым надо, которые по урбанистике, к примеру, там, как города устроены, это нужно учиться, нужно впитывать а, наши знания мира, трамваи сделать классными. Я, к примеру, за трамваи, а у нас собираются сносить все трамваи по Москве, но это же бред. Трамваи классные, можно их сделать бесшумными, они для экологии хороши, можно разгрузить садовое кольцо, убрать посередине, сделать трамвайчик, много больше народу будут ездить и так далее. То есть есть очень классные вещи, и не буду сейчас глобально, но, конечно, в России много проблем, которые нужно внутри решать а во внешней политике вроде ничего, Россия нормально двигается пожалуйста, так что мой внутренний запрос конечно огромный, сильнейший запрос к нашему президенту и вообще теми, кто правит нашей страной но разрулите внутри разрулите внутри сделайте, чтобы у нас было все хорошо, пожалуйста я не смог, я не был в Москве и был весь день в пути и не смог сходить на выборы а так бы, наверное, сходил я не очень понял поправок, честно говоря, вот, то есть я согласен, там, с 51% поправок, ну, может быть, там, в каких-то вещах, а остальные, кажется, каким-то абсурдным, там, мне лично, но ладно, уже что, уже приняли, приняли, я надеюсь, что власть теперь будет у нас в одном королевском кулаке, ну, у нас вся власть будет у царя, и если царь хороший, то и времена будут у нас хорошие а если царь у нас плохой, то и времена будут плохими властью одного человека, надеюсь он хороший пусть у нас все будет хорошо Есть такая штука очень важная в политике, вот поделюсь хорошие времена ведут к слабым людям слабые люди ведут к плохим временам плохие времена ведут к сильным решениям, сильным людям сильные люди ведут к хорошим временам хорошие времена ведут к слабым людям слабые люди и так далее, это вот такой круговорот. У нас а, были плохие времена там, я считаю, ну не лучшие там в 90-х, к примеру, точно, пришел сильный человек и решил, что <сёк> <сёк> все это ведет к очень хорошим временам, и, а потом это приведет к слабым людям, так что не надо давать этим слабым людям приходить, будет все всегда в сильных руках. Короче, если посмотреть на все разные, на все страны, во всех странах, я-то думал, в Америке все идеально, там, или в Европе, во всех странах огромное количество проблем у нас, у нас тоже. Надеюсь, будем решать их внутри. Вот. Я, мне очень радует, что интернет хоть как-то сейчас, свобода слова и общие мозги синхронизируются у людей. То есть э, люди видят действительно несправедливость, встают и что-то правительство делает, выпускает людей из, из подзаключений и так далее. То есть я надеюсь, что это будет вот эта вот вещь, как Инстаграм, как э, обозревание внутри Инстаграма и соцсетях будет развиваться, а правительство, наш сильный кулак, у которого вся власть будет к этому прислушиваться все больше, будет, э, будет специальный департамент, который будет следить за соцсетями и рулить эти вопросы. Вот. И тогда вот это и будет настоящей честной журналистикой такой, которая на которую есть запрос общества. Вот, но ну я, я такой, дилетант. Я смотрю со стороны, пытаюсь э, все округлить. <свят> пытаюсь все э, углы как бы срезать. Просто вот так я примерно вижу. И, конечно же, очень хочу, чтобы в России все было хорошо, потому что я долбанный патриот. Я был по всему миру, но мне в России лучше всего. И э, хочу, чтобы здесь все было хорошо. Пусть э, пускают больше молодых каким-то решением, пусть будет больше грамотных городов, правильно построенных, больше парков, больше зелени. А сейчас строят блин, целые кварталы, вырубают здесь, строят муравейники, вырубают все деревья, бетонируют. То есть я фанат вот, Варламова, Каца, вот в плане именно того, как они устраивают города. То есть они такие крайние либералы и я считаю что вот этим либералам нужно дать устраивать города делать хотя бы вот наш ежедневный мир лучше чтобы на велосипедах мы ездили с трамваями и с кучей зелени вокруг Ценится ли мое образование сейчас в моей жизни а, только внутри меня подход, конкретика какая-то у меня а, маркетинг-менеджер в экономике, менеджмент экономи экономики вот такое вот, что-то у меня. Ну, как-то я пытаюсь, как то есть конкретизация. Я понимаю, так, так, давайте уберем эмоции, давайте придем к результату. Так. Заткнись, ты не двигаешь процесс вперед, значит, заткнись. Давайте э, двигать процесс вперед. То есть какие-то... У меня был там предмет логика. Это, в принципе, честно говоря, единственный предмет, который я там прям с душой подошел. И там было очень много логичных примеров как должен работать бизнес, самый главный результат, репутация, и что вот эти маленькие вещи могут разрушить, по понятиям, короче, логика, это такая по понятиям структура, которая говорит тебе о том, что ты можешь зарабатывать репутацию годами и за секунду ее потерять. То есть там. И вот такие вот какие-то вещи в этом образовании, то есть там учат, как в Америке бизнес вести, меня учили, а я это применяю здесь чисто на человеческих каких-то таких понятиях, понимаю чуть-чуть в экономике, знаю хорошо английский, вот, иногда даже могу какую-то песню услышать американскую, перевести и себе эти слова забрать, вот. А, и все, вот как мое образование мне нужно. Но и сейчас я, конечно же, какое образование мне интересует, тогда это меня вообще мало чего интересовало. а сейчас, конечно, микроэкономика, раз взял курсы в интернете, посмотрел, как работают деньги вообще, макроэкономика, а я взял все курсы политической аналитики, просто, как понимать, что правда, что нет, смотреть на эмоции политиков до и после э, события какого-то и так далее. Ты там смотришь, думаешь, и потом понимаешь, что если ты вообще аналитикой занимаешься, ты всего лишь пытаешься предугадать будущее. Ты, нельзя очень много эмоций в это вкладывать, потому что ты всего лишь с друзьями, когда общаешься политики. политике, я очень много просто ну, с друзьями ссоришься, общаешься о политике. Понимаю, что надо ко всем, к быть равнодушным, очень... Э, Потому что только так ты сможешь хладнокровно хотя бы предсказать, что будет в будущем, вот. А, и мне вот это интересно. Я предпочитаю не жаловаться, не жаловаться на том, что уже есть, а хотя бы задуматься о том, чтобы дальше этого не было, и как с этим бороться, и как с этим уже существовать. То есть у меня почему-то так мозг работает. Вот, как это попробовать поменять. А многие, когда общаются о, о политике о, о чем-то, они начинают очень отстаивать свою позицию какую-то и не рассуждая совсем. А нужно учиться пробовать рассуждать. Я предпочитаю получать образование. Сейчас в онлайне смотрю много чего, образовываюсь и это очень круто, это будущее. Блогинг, да, блогинг это тоже крутая штука. Я люблю, когда у этого есть цель какая-то у блогинга к примеру, там, улучшение городов, как у Арламова, там, у Каца, там, это, к примеру, я не знаю, блогер, не блогер, но это э, э, образовывать народ, чтобы они умели рассуждать и понимать. Э, а блогинг, бьюти-блогинг, к примеру, или какие-то там э, э, имидж-блогинг, Кому-то это, наверное, нужно. Помоложе ребятам. Им хочется вписаться в общество, социальные свои, наладить инструменты внутренние. И им нужно смотреть, а как глазки подводить. Ну, я смотрю на это, мне это не, просто не подходит, мне неинтересно. Я бы смотрел блогеров, которые выживают. Или вот есть блогер как а, чувак из глины дома сам, дома сам строит в лесу. И говорит, мы здесь сейчас из глины, из ничего дом построим. Я такой, вот это мне интересно. Но это не мейнстрим, не мейнстрим, это вообще сам жанр блогинга. И это крутая штука, конечно. Я не верующий человек. Вообще, Бог — это все вокруг. Любовь, общение э, с людьми — это Бог. Улыбка, счастье, классное проведенное время. Это и есть Бог. Любовь, это и есть Бог Солнце. Для меня не существует... Э, Одного божества какого-то. Для меня не существует понятия, на, как у Невзорова, также я с ним абсолютно согласен, расизма, что я вообще отказываюсь принимать то, что люди разные, что вот разные по, по расе, по, по этим всем вещам. То есть просто люди. Я с самого детства всегда относился ко всем людям абсолютно. То есть все, хватит. И расизма просто не существует, а все, кто о нем говорят, они и двигают расизм вперед, в общем. Отношений долгих у меня было в жизни немного, у меня было не, их очень мало, у меня в 11 лет гастролей вообще не было отношений. Сколько? В 9 лет всегда были подружки, девчонки, со всеми дружишь, отдыхаешь, вот и веселишься. Я вообще не считаю, что нужно считать время отношений, потому что это не как копилка, это как, вот нам хорошо вместе. Мы проводим время вместе, вот э, и вдруг так получилось, что мы о, уже там прям почти три года вместе, к примеру, да, или там два, или год, или всего полгода, и нам все это время так хорошо вместе, поэтому считать даже это такая отметка какая-то, мне кажется, лишняя штука, да, у меня есть девушка, э, мы не так давно вместе, и, а, а я никак не изменился, немножко стал более домашним, но мне это не нравится. И мы с ней это обсуждаем, что надо вообще фу, жить своей жизнью, быть свободными. Абсолютно... И не было такого, чтобы ну прям со все время вместе, не приглашай друзей, я тут... У нас одно пространство жизненное такое, квартира не такая, что там пять комнат, там одна огромная комната с одной большой спальней, и в том числе, мы все время в одном пространстве находимся, и такие, давай, короче, тусоваться, я там пойду отдохну туда, ты с пацанами, ты с подругами отдыхай, отдыхаем друг от друга, потом нам опять хорошо вместе, поэтому мне кажется, вот так как-то надо. А считать, у нас уже скоро три года, а есть такое правило, что любовь живет всего три года. О, задуматься надо, а есть ли в нас любовь? Не, неделя, полгода, год, пусть это не будет разницы. И как личность я не собираюсь меняться, я собираюсь также, не задумываясь, говорить при ней, со своими друзьями о любых вещах, шутить, а совсем даже иногда ну, прикольных низменных шутках, там э, где там... И она сидит рядом и тоже угорает. И, так что, я считаю, так должно быть. Не было, чтобы такой, ой, здесь, здесь моя девушка. Давайте, пацаны, вот можете, пожалуйста, там об этом не шутить, об этом не говорить там. Не-не-не, я считаю, что если там девушка немножко хоть намекает тебе, что при ней ты должен как-то измениться, то надо ее сразу ставить на место и говорить, я это я, вот ты меня таким же полюбила, и ты меня сейчас пытаешься изменить. Не, давай не меняй. Наоборот, стимулируй меня быть тем, кем я вот был живым, счастливым, хотящим путешествовать, жить. Вот это во мне не убивай. Вот, поэтому всем женщинам огромный такой совет – не убивайте в мужчинах тех мужчин, которых вы полюбили. Потому что все женщины у них подсознательно, они хотят изменить, что-то сделать. Даже самые классные подруги, сестры мои, с которыми мы вместе, она все равно со своим парнем такая же баба. Пытается его изменить, что-то ему объяснить, обижается на все. Поэтому нужно со своими женщинами общаться все объяснять друг с другом, она объясняет, ты объясняешь, все выяснили, раскидали по полочкам и поехали жить эту жизнь в разные места либо вместе. Вот. Главное, что время у вас, после того, как вот оглядываешься назад, время было хорошим. Пусть оно всегда будет хорошим. Пусть женщина думает, я сделаю все, чтобы время было хорошим. А парень, я сделаю все, чтобы мое время с ней было хорошим. Все и вместе вы вот, можете многие года века, наверное. Есть же люди, которые почти века. у меня бабушка с дедушком, они 85 лет вместе были. Дедушка вот в этом году погиб, умер. Дедушка царство небесное. 96 лет, Ха, всем бы дожить, и бабушка одинокая осталась 99. Вот где шансы, что пара будет так грамотно жить, чтобы вместе дожить? До 95 хотя бы. Вот. Когда я бабушку спросил, в чем залог долгожития, она повернулась на меня и сказала, помидорные корки. Не ешь помидорные корки. Я такой, ладно, не буду есть помидорные корки. Вот. Такой вот маленький лайфхак от моей бабули. Разные мужчины по-разному реагируют. У меня есть э, на силиконовые груди и губы у меня есть друг, который только это его и привлекает. Правда, я прям удивился. Я, у него, я ему рассказал, что существует такая вещь Тиндер два года назад. И он начал девушек. Я с ним просто рядом сидел. И смотрю, у него красивая девочка, не сделанная. Он а мимо. Мимо, мимо. Сделанные губищи сиськи. Лайк. Like. Ему такие нравятся. Мне не очень. Вот, Для меня это одноразовая красота. На один раз прекрасно, так что все, девчонки, если вы хотите классно один-два раза провести с парнем, прям вообще офигенно. Фу, отельный номер, красота, все эстетически так, как надо, с правильным светом бассейном. На два дня вот парень будет с вами счастливый. Потом это вот это все сделанное, оно, я думаю, таких парней, как меня, оно немножко уже такой пластмассы будет отдавать. И ты такой, ну ладно, пойду еще, посмотрю, что есть. Мне кажется так, мое мнение, <свят> у меня куча друзей, и, и русские, и кавказцы, кстати, вот кавказцы тоже прям много, им прям подавай вот это, им это хочется, у них какие-то какие вот такие внутренние мечты, так это назовем, а у меня свои мечты, какие-то другие, все по-разному, все мужики разные, так что девчонки сами выбирайте, что делать. Сейчас это всех будет огромный шок для девушек, но отношения, они не ради секса вообще-то. <смех> Там не в сексе счастье, все равно выбирают себе партнершу по другим параметрам. Вот, любая женщина, любая, любая внешность через месяц уже становится обычной внешностью. И начинают всплывать другие характеристики человека, такие как может ли он дружить, как он относится вообще к жизни, к миру, может ли он предать и так далее. И, конечно же, важнее, конечно же, человеческие вещи, потому что вам же вместе жить, ездить, кататься, и надо понимать, что этот человек после перелета первого и попадания в жесткие условия какие-то, да, к примеру, не идеальный душ, не идеальная вода, милая, да, нету салона красоты, ну, к примеру, ничего, выживай, заткнись и будь счастливый, и, если у меня девушке, я чувствую, это тяжело дается, вот тяжело, она прям грязна, прям неудобно, то это вообще не моя девушка. То есть если ты там, будь красивой, будь ухоженной, но легко отнош, относись к жизни, к палаткам, к грязи, потому что это же так естественно. Конечно же, поэтому вот естественность мне нравится в девушках, естественность. Но если она захотела, сделала себе немножко грудь, а я уже ее люблю. Ну я ее не разрублю, не разлюблю, не разрублю эту грудь, и ее не разлюблю никогда, конечно же. Но я и посоветую этого не делать, потому что из-за этого могут быть осложнения с, с потом, в итоге, с нашим ребеночком кормить, она его будет грудью, там, к примеру, да. Осложнения физические какие-то, наверное, со здоровьем, да. Поэтому пусть все будет естественно, пусть организм развивается, как он развивается. Вот у меня ничего не сделано. Вот, поэтому я этим горжусь как бы. Никто не верит, но я горжусь, я шучу. Не, просто мы как бы... и мужчинам-то полегче. Ей хочется как-то, чтобы девчонкам было полегче, они начали развивать свои другие качества. Потому что все пацаны знают. Если девочка красивая, значит, на 90% она всю свою жизнь не развивала другие свои качества. Она, скорее всего, не очень осознанная, не очень умная. Скорее всего, ничем не увлекается, кроме себя и своей красоты это вот такие вот факты есть, но есть вот 10-5% красивых женщин, которые еще и развивали другие свои качества, это 1% женщин, вот, и это они становятся вот актрисами знаменитыми, они становятся очень успешными, что еще они и располагают к себе, и эти, а остальные девчонки, ну красавица-красавица, а смотришь, и толстушка, и не особо красивая, но такая классная, очаровательная, и ты лучше думаешь, ты с ней так легко и просто, вот с этой классной. А это такая, надо что-то ей доказывать, куда-то ее вести. У нее все время какие-то замашки, какие-то желания. Она тебе рассказывает о своих, жалуется или о будущем своем каком-то грандиозном рассказывает. А это простая, а мы вчера это, мы, да ты с ней общаешься. И понимаешь, что а время-то с этой в итоге веселей прошло. Та-то на один раз в итоге. Она сделанная, красивая, тупая, но на один-три раза. Чисто физиология. А стоит ты можешь позвонить, выцепить ее, поехать вместе отдыхать, и в итоге вот стоит ты и сойдешь, скорее всего. На то и женишься. Ну, у меня уже такое. Ну, сложно говорить, все же по-разному зарабатывают. Ну, я так скажу, миллионы в месяц мне хватит, хватает. Э, и будет хватать. Всегда, я думаю как артист, не думаю о деньгах, понял, что о них были периоды, когда думал, но сейчас у меня уже зафиксированы некоторые вещи, у меня есть несгораемые суммы мои, мои в жизни, когда там есть квартира, есть там бизнес какой-то там, вот, и я уже такой, типа, музыка, буду делать в кайф, не буду думать о том, что зайдет, что не зайдет, как это лучше продать, делать, выпускать. Сколько сейчас зарабатываю? Ну, плюс-минус, миллион там, может, чуть побольше. Месяца бывают новогодние, месяца намного больше. А бывают и меньше. Когда уезжаю зимой отдыхать, <связь> почти ничего не зарабатываю. Мой заработок идет в основном с концертов. Так что деньги – это хорошо. Деньги развязывают э, руки людям творческим. Я всегда, у меня были времена, когда вообще не было денег. Жили по 5-4 человека в квартире. А потом деньги появились, появились цели, цели купить свою квартиру понятно у всех такая же одинаковая цель купил свою квартиру появилась новая цель дошел до следующей цели находишь новую цель и тебе уже не важно долго ты будешь к ней идти или через месяц заработаешь все цель есть На счастливый и к ней идешь медленнее заработаешь через два года купишь неплохо через пять ничего цель есть Любимая работа есть, люди вокруг классные, все, идешь вперед к этой цели. Вот так как-то. Именно про деньги, именно про материальный мир, если говорить, то у меня это на какие-то цели и мечты. Хочу загородный офигенный дом. Вот у меня следующая цель, мой загородный офигенный дом. Захотел квартирку на море. Вот, замутился квартирку на море. Сейчас поеду вот делать себе ремонтик. Захотел там пассивный доход себе обеспечить на будущее. Купил себе там офис коммерческой недвижимости, буду его сдавать. Короче, у меня скучные взрослые рассуждения, не знаю, кто смотрит ваш канал, наверное, молодые тоже смотрят, и они подумают, бля, блин, какой крафт скучный, он такой взрослый, такой прагматичный, рассуждает обо всем так философски, в общем, нам же интереснее намного смотреть на артиста, который говорит, да короче, этот говно, Моргенштерн говно, ЛЖ! фу, увижу на улице, всем дам ебало, всем интереснее смотреть на вот такого актера, Правильно? Потому что такой актер, он интереснее смотреть сцену в кино, с таким интереснее смотреть. Эти сра, эти говно, э собаку отпущу, сейчас она всех покусает, а -а -а -а! ща мы сделаем кучу дерьма. И в итоге, да, выбирают все такие, пойдем на него, там больше шоу, больше веселья, а Крафт такой хороший. Романтичный, простой парень, хороший персонаж, но в итоге девушка влюбляется в плохого, чтобы был интересней фильм. Ну, как-то вот так и живем. Я это очень хорошо философски понимаю, что у меня никаких скандалов, в принципе идеальная репутация, разная музыка. Чувак просто идет обычно по своей жизни, вроде вот у него все хорошо, как будто ему и помогать не хочется. Все у него как бы классно. А эти такие сумасшедшие все такие, блядь, всех посылают. И хочется как-то следить, помочь. Уже, у женщин срабатывает, я его изменю. Он станет лучше, только со мной он станет лучше. Он такой, дурачело пока, но я буду за ним следить, чтобы, может, изменю его. Пацаны думают, да это угорает парень индустрию, на бабки ставят. Все смотрят. И это в итоге вот такая вот какая-то имиджевая тема. А у меня имидж такой какой-то простой. Я могу, я могу, я могу всех послать нахуй тоже. Действительно, все вот, все. вот мне не нравится кто-то, вот какой-то артист. Я такой, да он же прям, ну, а я его еще лично знаю. Да он вообще там человек никакущий. Если бы вы просто знали и на всех сейчас про всю индустрию, как выдать все, что я знаю за 11 лет в шоу-бизнесе. Все вымыть просто. Мне начнут звонить, ты офигел там про меня это говорит. Ну, короче, вынести всю хату, как говорится, ха, из избы, как говорят, все, э, ссору из избы вынести, про всех все рассказать, но зачем? Это же просто сотрясание и расшатывание лодки. То есть вот живем мы с вами в позитиве, сидим за столом и кушаем, а один человек все время, вот у него все время он какой-нибудь, -то, то стол ур уронит, то курицей в кого-нибудь кинет. Это, и мы за столом сидим, нам хочется спокойствия после работы, да, после тяжелого дня, там, к примеру, да? А он такой вот, вот мы его позовем в следующий раз? Да вряд ли. А если на камеру бы это все снималось, то нам бы интереснее было как раз следить за чувака, который всех перебивает. Говорит, ты, сука, мразь, заткни косяком рот, да? большой жирный член, и вот это все. Ты бы в жизни с таким человеком бы не, ну, не высидел бы больше получаса. А в музыке на, на видео тебе интересно именно на таких смотреть. о что он скажет, что за бред вообще, ну прикольно, все это в музыке. И вот тут срабатывает а, как сценарист, режиссер, давайте сделаем персонажа интересней, чтобы больше конфликта было, больше. А этот персонаж у нас будет хороший и спокойный. И у них будет вот как главный конфликт, у них будет вот такой. Но фильм не будет интересным, если оба персонажа будет, будут спокойными и милыми без конфликта. Поэтому прикольно, когда вот сейчас уже такое время, когда на конфликте на... срабатывают вещи. Они не срабатывают. «Вау, ты делаешь классную музыку, ты несешь добро, мир становится лучше, мы тебя будем поддерживать, мы пойдем за тобой, ты хороший». Нет. Ты банальный, ты ни о чем. Мы пойдем вот за того, кто называет меня сукой, пойдем за тем, у кого, кто говорит, что продай друзей за одежду, мы пойдем за тем, кто говорит, что нахуй семейные ценности, Гуччи, Гуччи, Луви Виттон, и мы пойдем за ним, потому что тут больше конфликта, а у нас нет конфликта, нет драмы. И, вот, и получается, что вот такое какое-то понимание философское всей этой индустрии. я бы, наверное, если бы это было кино, сыграл бы роль. С радостью того, кто вот так разъебывает, не отвечает за слова, всех засирает, сыграл бы такую роль. Но поскольку музыка — это и есть я, то есть моя жизнь, карьера, инстаграм и я сам — это и есть я, я так просто не могу как-то у меня у них это все образ, который они создают. это образ выверенный. Я знаю лёшу Я хорошо достаточно за шесть лет до того, как он стрельнул и я знаю что какой лёха и знаю как он выверенно себя делал как он подходил к одежде, как он подходил к стилю, как он подходил к себе на экране, а не к себе, как к личности, как к человеку. Поэтому я знаю, это какая огромная работа — создать такой сложнейший имидж, который признают люди. Это надо быть очень талантливым и крутым чуваком в индустрии, чтобы забыть про себя, сказать, задавать себе вопрос: «А кто я такой? Буду ли я играть роль всю жизнь?» другого ради популярности или я останусь собой и они вот я ими восхищаюсь они себе говорят я буду играть всю жизнь роль я буду не собой я буду актером и они это делают это успешно а есть те кто вот они такие на самом деле и у них у от федук он такой на самом деле и у него тоже есть признание правильно а, а, Джакалип он такой у него есть признание мне и вот у меня такой же путь. Мне их путь ближе, чем создание, создание образа, проекта. То есть это проекты, а есть артисты сами по себе. Вот надо его научиться их различать. Потому что девочкам и мальчикам маленьким кажется, что он такой и правда. Он... А эти линзы или вот эти все поступки, это потому, что он такой. Не, вот эти, понимаешь, это образ, это выдержанная вещь. То есть вот. специальное созданное, чтобы кино было поинтересней. Вот и все. Что меня бесит? Три вещи. Меня бесит несправедливость. Со многими вещами, которые меня бесят, я уже смирился. К примеру, очень мне не нравятся артисты, а они очень популярны. Мне казалось, это всегда несправедливостью. Но со временем я такой, да, блин чувак, не, это все оказывается, у них клевые, есть таланты, из-за которых люди их любят. А, меня бесит девушки, которые, и мужчины, с очень низким уровнем сознания, близким к животному, ну, то есть, совсем люди неадекватные, с которыми очень сложно договориться, то есть, отсутствие аргументации, методичности подхода к разговору, какое-то общение приятное, желание найти консенсус среднее, что вот, я не люблю людей, которые очень само самоуверены. А еще, когда жизнь им дала подтверждение и успех, и они ловят звезду такую, что с ними уже невозможно договориться. Это такая пелена. Самое страшное, как вот с некоторыми моими очень с одним близким, очень другом, у него все хорошо, а эта пелена уже настолько много лет идет с ним, что даже когда уже и деньги на руках, и уже жаловаться не на что. Он уже на море у бассейна, со всей семьей, с кучей бабок в кармане, он все равно продолжает нагнетать негатив на всех вокруг. Лю, таким людям нужно как раз разбираться в себе. И я, поскольку в себе, так знаешь, на разных этапах жизни разбирался очень много, поэтому меня мало вещей бесит. Мне, вот это в основном только в людях какие-то качества. Сложно договориться, сложно найти общий язык, предательство. Такие какие-то штуки. Предательство — это ужасно. Вроде делает для человека а он не умеет ценить, он это воспринимает для себя как что-то данное. И в итоге он там высоко уже, и он просто забывает о двух годах в его жизни, без которых бы не было того, что он имеет и просто стирает их из своей жизни, и дальше идет по головам, можно сказать. Дальше также используя других людей. Вот. Вот такое не нравится. Люблю, когда люди... Я сам очень ценю. Даже если, к примеру, человек ко мне плохо относится, а я все равно ценю, потому что а, мы же вот сделали что-то вместе, а значит, сейчас мы там, где мы есть благодаря И нашему тому общему действию, значит, надо все ценить, вот. а многие люди прекращают ценить, да и я иногда тоже, и все мы иногда в какие-то моменты прекращаем ценить, что имеем. Про дружбу, ну, все по-разному к ней относятся, есть, я вижу, как... У кого-то есть настоящие друзья, у кого-то их нет, у кого-то были настоящие друзья, они разъехались по всему миру, у кого-то а, никогда их не было, и вот они появились, а, вдруг в соседней квартире. Дружба, она разная, а, надо пройти через многие вещи. Мне кажется, сейчас идеалы, которые прививаются в музыке и вообще авторами, они не, не ведут к дружбе. Это уж точно. Нет такого мы с моими пацанами, и я со своей любимой, и мы вместе одной семьей живем эту жизнь и надеемся на хорошее, как бы вокруг не было плохо. Нет, сейчас твоя сука, блядь, твоя сука, блядь. И все, и ты думаешь, оу, ага, окей, я это слушаю, слушаю, и потом хочется сказать, ну как-то, не знаю, нет, так... И мне сложно определять. В Америке, к примеру, вид дружбы другой. Мне не нравится, когда в дружбе люди общаются очень много на материальные темы. И сейчас то, что я вижу у молодежи, вся дружба это обсуждение материи, материи, материи. Машина, тули, э, стул, хата, туса, баба, колесо, полколеса, э, клуб, баба. А я опять все по кругу, одни и те же материальные вещи. А я привык общаться с друзьями на более какие-то и душевные философские вещи, материи в нашем общении мало. Мы редко обсуждаем двигатели, машины, какой классный салон. И можем советуя, давать друг другу советы, где отдохнуть, как клево провести время, планировать что-то, рассказывать новые философские наблюдения, которые мы в жизни получили. Но у нас нет постоянного такого перемывания. Когда я попадаю вот к таким людям, на меня она начинает замыкать. Это такой, да хватит уже, Ну столько материи. Ну, 10 минут поговорили там о квадриках, о тачках. Окей. Но тот уже час эти люди обсуждают, я не знаю, они выдавливают из пальцев уже эти материальные темы. И я замечаю, что у молодых очень много для них западло как-то поговорить о чем-то душевном. Они просто такая, чё, бро, как дела, у тебя че из чики твои? У есть телк, нет ты. Да, бро, есть телк. да, все, норм, мы вчера трек новый запилили. Серьезно, for real, my nigga? Да, бро, for shizzle, бля. И они вот прят и смотришь, блядь. Ребят, правда вот у вас вот так общение происходит? Да, прикинь, правда вот так. И когда вот мои там, я там с девушкой своей, или даже когда там, я знаешь, Сашка Федука, вот Новикова Сашка Федука, она очень прикольная, умная девочка, а Федя там общается с, с этими рэперами этими, и я вижу прям, как даже Сашка и моя девушка, они прям, прям, знаешь, у них прям на глазах типа, господи, что они правда такие об этом общаются час не верю я не верю и они девчонки прям знаешь видно как тянутся к, ко мне к феде поговорить о чем-то хоть немного интеллектуальном о чем-то умном но хоть что-то о личности какой-то человеческой знаешь там это просто вот ты со стороны смотришь очень сложно но просто вот в моей компании такие люди за столом там вот как, к примеру, у Джубуда, Гриша, он вообще съехавший. Вот у него все такие разговоры, вот чтобы там по душам с Гришей поболтать, это о, очень тяжело, он... Да, бро, тули, ты всегда был моим братишкой, старший, бро, ю. Всегда вот образ какой-то. И был концерт 16 ко мне приехал Тимур Батрудинов, там, и пытался Гришу познакомить с сестрой это первое знакомство, на что Ауджи разворачивается. И но ну, я сейчас не буду, сейчас, наверное, все смотрят. И он просто так рассказывает: там говорит: Иисус воскрес! Аллах акбар! Просто а она сестра его первый раз видит. И он просто говорит просто набор тупых фраз, которые нельзя говорить при людях, но ну, громко. Сестра, вот так все за столом, что? Что он несет? Он начинает отшучиваться в своей этой молодежной супер тупой манере. И это все уже шутка, это смешно, все угорают, потому что это новая школа. Все, с нами тусуется новая школа но через пять минут мы начинаем уже говорить о чем-то интересном, умном, а они уже не могут поддержать, они уже ничего не читали, они ничего не знают и у них тули бро, факт! жирный член, пойдем скрутим, все. ну то есть и ты понимаешь, что ничего, чуваки, наверное, им просто будет тяжелее потом от этого отсоединяться от этих образов, они потом от этого отживут, начнут понимать, что во, в отношениях главное они сиськи, ух ты, что с сукой называть свою девушку вроде ей неприятно, искренне неприятно, когда ты свою подружку называешь сукой, или там, да. Или какие-то такие вещи, они начнут перестроение своего внутреннего мира, начнут, может быть, интересоваться чем-то, читать, становиться поинтеллектуальнее, либо уйдут в жесткую депрессию, им будет сложно перестроиться, и вот это вот у всех артистов так мой очень многих артистов. Это синдром раннего признания, когда ты еще не сформировался, тебя уже все любят и знают, и ты как красивая девушка останавливаешься в развитии, конкретно останавливаешься в развитии. Ты уже красивый, тебе надо просто поддерживать красоту. Ты уже знаменитый рэпер, тебе надо просто делать рэп. Все, делай свой рэп, делай эту связь с другими рэперами, и ты у тебя уже вот, и ты никак, как человек, как это там, не развиваешься, не едешь отдыхать, не смотришь, э, как там, ни стройки не участвует, сам свою беседочку никогда не делал, э, и это я про себя говорю, то есть я такой же, не особо рукастый, Потому что я все время думал, что надо делать просто рэп свой, и никак не развиваться ни в чем другом, и у последние там 4-5 лет я понимаю, что надо читать, изучать струк... с... разные структуры, как все работает, изучать стройку и формировать свои мечты из этих новых знаний. Потому что ты не можешь ферми... мечтать, ты не можешь достойно, когда у тебя одни и те же мысли в башке уже 10 лет. Через 10 лет буду примерно таким же. Надеюсь, также. Возможно, немножко больше будет а, минорных нот, может быть, в музыке. То есть я уже, когда вот артист, я понимаю, что мне же нужно придумывать себе стиль на будущее. Ну, наверное, что-то в стиле «Глупый молодой» на Вот у меня сейчас еще несколько песен в такой минорный хаос а, какой-то. Я, вот «Глупый молодой» я там в пиджаке. Мне очень много все респектули, респектовали, как я классно выгляжу в пиджаке. Это мой первый клип, где я вообще в пиджак напялил после выпускного первый раз. И я вот, вот этот стелек на будущее хочу развивать вот такого какого-то полувокального хаоса с взрослого. Вот. Обнуляй буду петь через 10 лет также. Делать музыку в кайф, может, приблизить чуть-чуть ближе к кино что-то художественное делать. Я, а кто знает, а может быть стану как 69, у меня будут разноцветные волосы, гриллы такие на все зубы. Вот, и буду я тусоваться с Гришей О.Джи и говорить «Тули брали, вау, черный член!» И все, и мне будет тоже весело. Кто знает, может я башкой ударюсь в какой-нибудь, на мопеде упаду и стану новым рэпером. И буду кайфовать от этого. Жизнь непредсказуема. Жизнь абсурд. Надо учиться наделять ее самому смыслом. Поэтому вот у меня получается наделять жизнь смыслом. Вот. И всем этого желаю. Ближайшие творческие планы. Очень большая песня, очень крутая. Песня выйдет с Гуфом. Это рэпчик такой. Плюс э, с Chain Family у нас очень классная песня совместная. Планирую альбом рэпа. Песню на 15. Вот, на нем как раз будет там и негатив, и гуф, и... хочу еще там Анара из Каспийского подтянуть, Ямыч из восточного округа, но ну, это чисто рэперская движуха, стри... я это называю кино потому что это как будто бы диалоги, диалог идет с человеком, сейчас такого в новой школе нет. Ну и куча песен, постоянный продакшн, я много пишу, много выпускаю, творческие планы, сейчас пойду гастролировать на море, перезаряжусь, и вот тогда будут творческие планы, потому что они сейчас у меня не очень творческие, они у меня сейчас такие. Наделал кучу всего творческого. Как выпускать? Когда выпускать? Сейчас лето, эта песня позитивная уже, лето проходит, но надо выпускать. Вот эта крутая песня там, но она больше э, попозже, сейчас надо совместить с, рели с релизами Лёхи Гуфа, надо все. И у меня больше такие мысли, они у меня такие, когда творческие... Творческие мысли у тебя пока ты ничего-то не сделал, но как только ты кино снял, у тебя вот оно кино, надо рациональные мысли включать, когда его выпускать. К примеру, фильм выпускной выпустили в сентябре. Неправильно. Надо было фильм выпускной выпускать в мае, когда выпускные, да, там или в июне, да. Ну, то есть у творчества есть две стороны, творческое и рациональное, то есть менеджментское, вот это вот вторая. Поэтому Творческое мне дается легко и просто, я люблю это дело, это всегда. Творческие планы у меня — писать много песен, снимать клипы, со всеми сделать совместку, э, сделать ремонт в своих хатах, сделать студию на море. Это мои творческие планы. А вот когда что -то выпускать что-то, что я вам хочу озвучить — это вот большие какие-то вещи. То есть это вот совместные песни. У меня снят клип еще на такую песню в стиле «Глупый молодой на мели продолжение». Пишем еще кучу совместных треков, не буду говорить с кем, может слететь, спугну, хотя артисты такие капризные. Так что творческие планы развиваться, жить и быть здесь сейчас, и смотреть в будущее с улыбкой. Такие вот творческие планы. Самое главное в жизни это а, осознанно жить и отдыхать тоже не на автомате. Отдыхайте. Так осознанно, как вы действуете. Недавно по радио слышал, не помню, по каком, а Для здоровья очень полезно много отдыхать. Люди, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, но мало отдыхают, хуже у них показатели по здоровью, чем те, которые ни, вообще не заморачиваются и много-много отдыхают. За городом проводят времени, ездят на море с любимой девушкой устраивают просто пикник в парках, просто живут, отдыхают и расслабляются от постоянных процессов, которые сужают сосуды и создают атмосферу стресса. Поэтому не кричите на своих близких, не разговаривайте тихо, медленно, а, потому что главное в жизни – это ровненько и без стресса проживать эту жизнь. Вот. Меньше напрягов, больше радости близким, а они потом вам, и вы будете ехать на этих колесиках, близкие будут все окупать, окупать все интересы, вложения. Инвестируйте в своих близких людей.